So, hier haben wir jetzt ein schönes Teil. Wenn die Individuation, also das, was sich durch die Felder bewegt, durch die Pipes bewegt, du, wenn die Individuation sich in den Supertisch-Farbverlauf-Abstufungen oder potenziellen oder relativen oder wahrscheinlichen Litfass-Spiegelachsen auf mehreren Faden in unterschiedlichen Konzentrationen durch den gleichen Korridor bewegt. Punkt, Punkt, Punkt. Lese ich gleich weiter. Also, wir haben jetzt hier erstmal Flipperautomaten. Ähm, Spiegel, Individuation, bewegt sich auf den Spiegel, reflektiert sich, geht auf den nächsten Spiegel, reflektiert sich, geht auf den nächsten Spiegel. Konkret gesagt, dringt also unten über das schwarze Loch Paternoster-System in den Korridor ein, kulminiert sich im Kontext, wo die Individuation gerade herkommt, mit dem, was es in dem Spiegel gerade vorfindet und dem, was da noch ist, strahlt sich aus. Und während andere Spiegel gleichzeitig hohe Konzentrationen entwickeln, werden gleich mehrere neue Spiegel von der neuen Reflexion angesteuert oder treten dort ein. Wobei von dem Spiegel, wo man gerade ausgeht, eben nicht nur ein Spiegel, sondern eben auch die Variation der Farbverläufe im Kontext des Supertisches äh, alle mitdrehen. So, das heißt, du gehst in gewisser Weise, wenn die Theorie richtig ist, und davon gehe ich aus, das stellt allerdings alles auf den Kopf so, ähm, gibt es praktisch nicht die, diesen Korridorpfad von einer Litfaßsäule zur nächsten, sondern da drehen Hunderte, Tausende, vielleicht Millionen bei jeder Spiegelreflexion. So, wenn du dann allerdings, also die Idee ist jetzt sozusagen, dass du, ähm, wenn du jetzt ähm, in eine Litfaßsäule eintrittst und dich über 90 Grad über die Speiche reflektierst, ähm, beziehungsweise eine neue Speiche baust im Kontext dessen, was du da mit reinbringst und du gerade die bereits bestehende Singulation äh, verwendest, um eine neue, ähm, ein neues EMF, ähm, auch wenn es nicht fertig über ein Antiquantum kulminiert ist, benutzt, um dich in 90 Grad hinaus zu katapultieren im äh, Bildpunkt-Style, ähm, du das halt gleichzeitig in all den Variationen machst. Und all die Variationen, in all die Variationen, in denen du das halt noch machst, in anderen Kontextes, anderen Kontexten, die sich mit den Kontexten, in denen sich die einen Kontexte gerade verbinden, äh, verbinden wollen und du sozusagen mit allen Variationen einer Litfaßsäule in alle Variationen einer irgendwo liegenden Litfaßsäule eintrittst und alle Variationen der Litfaßsäule, in die man eintritt, mit alle Variationen, die ankommen, in unterschiedlichsten Variationen wieder ausstrahlt 
Und das geht dann so weiter, hast du dein Spiegelsystem, wo du dich dann halt nach oben hin verfeinerst so, und immer neue und immer Parallele, die in immer mehr Parallelen eintreten und sich kulminieren und immer neue machen und sich immer weiter kulminieren. Und du sozusagen ein komplettes elektromagnetisches Bubikopffeld hast, das sozusagen in gegenüberliegende Bubikopffelder eintritt und die Dinger sich sozusagen wie in so ganz viele tasmanische Teufel Meere die um mich herum wirbeln. <lacht> das war eine Message an Olga. <lacht> ähm, ja, äh, sich nach oben kulminieren. So, die Idee ist jetzt einfach, ich habe hier jetzt einfach äh, einen String mit den Spiegeln, links, rechts, links, rechts, nach oben so, und dann aber halt zwei Stück davon so. Das ist eigentlich der gleiche in unterschiedlichen Variationen so. Ähm, bis dahin lese ich jetzt nochmal. Wenn die Individuation sich in den Supertisch Farbverlaufabstufungen der potenziellen oder relativen oder wahrscheinlichen Litfaßspiegelachsen auf mehreren Pfaden in unterschiedlichen Konzentrationen durch den gleichen Korridor bewegen, ähm, ergibt das 90 Grad Ströme, welche nicht nur Lichtleiterwinkel sind, also ich habe da jetzt gerade so, so einen 90 Grad Winkel aufgezeichnet, so eine Litfaßsäule, ähm, Individuation kommt von unten in die Litfaßsäule rein und wird in 90 Grad über die ähm, Bildpunkte, ähm, über die Rotation oben wieder ausgestrahlt. Ähm, ergibt das 90 Grad Ströme, welche nicht nur Lichtleiterwinkel sind, sondern über ihre stufenlose BPM-Matrix schwankende Ströme im Korridor erzeugt. Also dass sozusagen äh, die Variation der Litfaßsäulen nicht in äh, Prozentangaben oder ähm, Gradangaben sind, dass also immer, äh, also nach dem Motto der Geist verwendet irgendwie ein 360-Grad-System, also ähm, wird, weil das Unterbewusstsein darauf getunt ist, irgendwie die die Litfaßsäulen äh, 360 Stück immer nebeneinander haben in mehrere Richtungen und dann, egal wie fein es ist, immer äh, eine Stufenabfolge da sein, ist halt Blödsinn, weil das UB benutzt keine ähm, Stufenabfolgen oder sowas. Das heißt, du hast halt praktisch ähm, unendlich viele Ströme, die in also wenn du halt innerhalb dieser Achsen, die du verwendest und im aktuellen Kontext einfach dahinsetzt, die sind gar nicht da, sondern die werden im aktuellen Kontext immer neu kulminiert und hingesetzt, also auch die Varianten, ähm, du halt unglaublich viele Variationen und ähm, Kombinationen erzeugst, die entsprechend der... Ähm, der Sterntetraeder Nodienkombinationen, je nachdem, wo halt eine neue Kombinationskulmination, weiß ich jetzt nicht, wie ich das erklären soll, äh, gemacht wird. Also die Idee ist jetzt, dass hier weiter ein Tetraeder an seinem äh, Dreh- und Angelpunkt oben äh, sozusagen die, äh, die neue Kulminationskombination mit anderen Litfaßsäulen erschafft, ähm, eine 
höhere Konzentration entsteht, als wenn sozusagen das Ding sich weiter nach unten ausbreitet und du halt eine höhere Amplitude innerhalb der gleichen Node hast. So, und du dadurch halt, ähm, also wenn du halt dann sozusagen das Ding einfach nur eine, eine sich nach oben zusammenschraubende Sinuswelle ist, wie so ein Wirbel, äh, das Ding allerdings eingebunden ist in die nichts höhere darüber liegende ähm, 90 Grad liegende Nodie, halt die sauberen Rotationen im Kontext der Einbindung in die nächste Nodie immer gleichzeitig auch Schwankungen sind. Und wenn dann die Geschwindigkeiten der Rotationen unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, ergeben sich halt immer ähm, unterschiedlich, also alle Kombinationen, also die Tatsache, dass jetzt die, die darüber liegende Nodie in einer bestimmten Geschwindigkeit äh, schwingt, beeinträchtigt jetzt nicht die darunter liegende Nodie, weil in dem Moment, wo die Welle gerade da ist, die Welle darunter gerade da ist und dadurch die Variation, dass die untere Welle gerade auf der anderen Seite sein müsste, wo die obere Welle, die vielleicht in der gleichen Frequenz oder Wellenlänge schwingt, gerade da ist. Also das, das hakt nicht so, weil das halt so antimateriell multikomplex ist, dass im Grunde das völlig egal ist, was für gemeinsame OTs oder Amplitudenauslöschung oder Membran Auslöschung auf physischer Ebene existieren würden, gibt es das halt auf antimaterieller Ebene nicht, weil halt einfach die Frequenzen so schnell sind und dann, wie man das auch immer erklärt, also ich will einfach nur darauf sagen, dass eigentlich das Prinzip völlig zu vernachlässigen ist. Grob gesagt, die darüberliegende Nodie einer in unterschiedlichen Konzentrationen schwingenden, nach oben enger werdenden Wirbelkombination erzeugt durch seine Einbindung in die darüberliegende 90 Grad Nodie die Schwankungen, innerhalb eben der darunterliegenden Nodie. Also dadurch kommen halt sozusagen die, ähm, die unterschiedlichen Konzentrationen in der Nähe ähm, zum 1 Punkt oder 0 Punkt oder ähm, neuen äh, äh, alten äh, RGB-Kulminationspunkt und äh, mit niedrigerer Dichte, wodurch dadurch natürlich aber auch weitere Themenfelder integriert werden ähm, in der entgegengesetzten, nach unten sich öffnenden Richtung der Öffnung und du einfach ähm, ganz grob gesagt halt einfach immer durch die darüberliegende Nodie die Schwankungen hast und innerhalb der eigenen Nodie die Konzentration hast. So. Und äh, die, dadurch hast du halt in gewisser Weise nicht drei, äh, nicht zwei Kombinationen, wie Gott sagt, nämlich Verbindungen und Konzentrationen, sondern eben äh, Verbindungen, Schwankungen und Konzentrationen. Also die Schwankungen sind es letztlich, die dann die Konzentrationen mit den Verbindungen zu neuen Verbindungen in bestimmten Konzentrationen kombiniert, die sich dann halt eben logischerweise über die Schwankungen zu neuen potenziellen, wahrscheinlichen oder relativen Aufnahme- und Speichen- oder Bildpunktaussendenden äh, Pseudo- Häufchen, Litfas, Kulminationsdingern kulminieren.
Wenn die Individuation sich in den Supertisch-Farbverlauf-Abstufungen der potenziellen oder relativen oder wahrscheinlichen Litfaßspiegelachsen auf mehreren Pfaden in unterschiedlichen Konzentrationen durch den gleichen Korridor bewegen, ergibt das 90-Grad-Ströme, welche nicht nur Lichtleiterwinkel sind, sondern über ihre stufenlose BPM-Matrix schwankende Ströme im Korridor erzeugt. Also die Idee ist, dass das richtige Ströme sind, also dass permanent in diesen ganzen Variationen richtige Ströme fließen, also dass du halt nicht nur diese konkreten Lichtleiter hast, die sich halt innerhalb einer bestimmten Konzentration, innerhalb einer bestimmten Verbindung ähm, bewegen oder die Individuation sich innerhalb einer bestimmten Verbindung, einer bestimmten Konzentration bewegt, sondern dass halt so viele Variationen davon existieren, dass das Ströme sind. Das ist die Idee. Ähm, somit betritt eine Individuation nicht etwa ein Litwas-Spiegel, nicht etwa ein Litwas-Spiegel, sondern kulminiert eine neue Singulation, deren schwarzer Lochpaternoster dem Aufbau des schwarzen Lochpaternosters des priorisierten Wandbilds entspricht. So, also die Idee ist, ähm, wenn man jetzt ja davon ausgeht, so du bewegst dich im Korridor, hast die Wandbilder und ähm, bewegst dich jetzt in ein neues Wandbild hinein. Ja, das tust du nicht, weil das Wandbild ist in gewisser Weise, auch wenn das über die Nodien äh, schwankt äh, und seine Position äh, wechseln kann, kann es das eigentlich nicht, weil die, die wechselnden Positionen sind relativ. So, und die, ähm, die Positionen der Achsen sind absolut. So, und ähm, wenn du jetzt also ein bestimmtes Wandbild nimmst, dann heißt das einfach, dass du den schwarzen Loch Paternoster, der letztlich äh, auf der Postkarte dieses, äh, dieses Wandbildes ähm, die, äh, die Überschriftenansicht, die dich dazu animieren, dieses Wandbild zu nehmen, erzeugen, äh, benutzt, um es sozusagen innerhalb der Kulminationsstruktur der unterschiedlichen Ströme, der unterschiedlichen Wandbilder in den unterschiedlichen Abstufungen und Farbverläufen, Verbindungen und Konzentrationen, ähm, so weit priorisiert, dass die unterschiedlichen Ströme sozusagen dieses schwarze Loch Paternoster System, dieses Wandbildes, durch das du dich einfach nur durch den Eintritt unten in die Korridoröffnung und die Aussendung als Bildpunktsystem innerhalb eines Bubikopf EMFs, das sich weiter kulminiert, benutzt um in der Kulmination der unterschiedlichsten Variationen, der unterschiedlichsten Ströme ähm, letztlich ein, EM, äh, ein MF, ein Antiquantum, äh, hinter, einer, hinter einem Einspunkt erzeugst, welches mehr oder weniger die, ähm, die Struktur des schwarzen Lochpaternasters, des priorisierten Wandbildes hat. So. Durch die Schwankungen in und auf den Schwankungen der Nodien wandelt sich durch das multiple 90-Grad-System 
wandelt sich das multiple 90-Grad-System zu einer elektromagnetischen Strahlungsaura. Der Bubikopf, dieser Strompool, Strömungspool. So, und jetzt habe ich hier so ein, so ein Hakenkreuz-System, wo also die Hakenkreuze in alle möglichen Richtungen gehen, ähm, alle möglichen Nodien, alle möglichen Weiterverbindungen gleichzeitig als 90-Grad-Ströme äh, durcheinander wirbeln und du sozusagen das Ding wie so ein Baseball dann nimmst und diesen gesamten Informations-EMF, äh, gleichzeitig MF-Kombinations-Baseball, der sozusagen das Hakenkreuz in sich trägt, ähm, benutzt, um ihn sozusagen ähm, auf den nächsten äh, Tribe von Spiegeln, die sich alle ähm, halt dann zu einem neuen MF kombinieren wollen, darüber schickst und der schickt dann da und der schickt dann da und grob gesagt hast du halt in jedem dieser Baseballs das Hakenkreuz drin. So, mit seinen ganzen, mit unterschiedlichsten Richtungen und den Schwankungen innerhalb der darüberliegenden Nodien durch die Rotation der darüberliegenden Nodien. Somit ist das Hakenkreuz ein Symbol des Schaltkastens innerhalb des EMF der Singulation mit dem Sterntetraeder auf jeder Nodie. So, ähm, auf irgendwas wollte ich jetzt gerade noch hinaus. Ich lese das Ding noch einmal durch. Wenn die Individuation sich in den Supertisch-Farbverlauf-Abstufungen der potenziellen oder relativen oder wahrscheinlichen Litfaß-Spiegelachsen auf mehreren Faden in unterschiedlichen Konzentrationen durch den gleichen Korridor bewegen, ergibt das 90-Grad-Ströme, welche nicht nur Lichtleiterwinkel sind, sondern über ihre stufenlose BPM-Matrix schwankende Ströme im Korridor erzeugt. Somit betritt eine Individuation nicht etwa ein Litfaßspiegel, sondern kulminiert eine neue Singulation, deren schwarze Lochpaternoster dem Aufbau des schwarze Lochpaternosters des priorisierten Wandbilds entspricht. Durch die Schwankungen in und auf den Schwankungen der Nodien wandelt sich durch das multiple 90-Grad-System wandelt sich das multiple 90-Grad-System zu einer elektromagnetischen Strahlungsaura, ein Schaltkasten. Somit ist das Hakenkreuz ein Symbol des Schaltkastens innerhalb des EMF der Singulation mit dem Sterntetraeder auf jeder Nodie. Da habe ich vergessen, worauf ich jetzt noch hinaus wollte. Ähm ja, jedenfalls das Interessante ist halt, dass wenn du halt so einen String kulminierst, du halt grundsätzlich niemals irgendein Wandbild tatsächlich nimmst, um in dieses Wandbild einzutreten, sondern jetzt kam mir gerade die Idee, natürlich, du trittst ja ein, weil du, du gehst ja rein, um nicht da halt wieder in 90 Grad raus zu kulminieren. So, jetzt ist es aber so, dass du halt ähm, in dem Moment, wo du da reingehst, ähm, bist du da ja nicht drin. Weil das, was du da vorfindest, ist, ähm, du gehst als Bubikopf aus einem Hakenkreuzwirrwarr in ein schwarzes Loch Paternoster Wandbild hinein. 
und findest dort was für Wandbilder vor. Du findest die Wandbilder vor, die dort sind, die in Kombination mit den Bubikopf-Wandbildern, mit denen du da gerade eintrittst, ähm, sortierst aus, ohne ein festes Antiquantum zu kalibrieren, sozusagen so Pseudo-Antiquanten, sortierst immer weiter aus und bewegst dich, sagen wir mal, du hast da, sagen wir mal, 1000 Wandbilder dann drin, 500, die da drin waren, 500, die du mit reingenommen hast. Das ist schon die aussortierte Variante. So, das heißt, du gehst sozusagen durch knapp 1000 neue schwarze Loch Korridoröffnungen ähm, dieses dieser Postkarte dieses Wandbildes streitst du dich in 90 Grad aus während das gleichzeitig noch links und rechts und überall läuft sagen wir mal so zehn Stück und streitst erstmal alles an was da noch so in der Umgebung gerade rumkreucht und fleucht das heißt, du kombinierst mal eben kurz 10.000 mit 10.000 das heißt, dass du mal ungefähr so wenn du in Gedanken denkst mal eine grobe Zahl gesagt, so also zwischen 100.000 und 500.000 Wandbilder ansteuerst. Also jetzt nicht nur die Variation, sondern tatsächlich die, also konkrete, wo konkrete Lichtleiterkanäle ähm, sich weiter verbinden und ausdünnen. Und ähm, ja, also... Das große Ding ist halt so, dass du halt am Ende nicht in einem Korridorbild stehen bleiben wirst, wenn du einen Gedanken denkst. Also wenn du das, was du da siehst, nochmal neu verfeinerst, dann tust du das nicht innerhalb dieses Wandbildes, innerhalb dieses Korridors, in den du eingetreten bist, sondern du benutzt halt tatsächlich, weil du halt immer ein String bist. Das heißt, du bist nicht der Baseball, der in eine, einen Korridor eintritt, sondern du bist halt die Baseballs, die gerade in viele Korridore innerhalb eines Kontextes oder Themas eintreten. Und das bedeutet, dass du immer mehrere von diesen ähm, Multi-Bubikopf-Baseball-Kombinationen ähm, mit den gerade aktuell verwendeten anderen Baseball-Kombinationen ähm, zu, äh, zu einem neuen Antiquantum irgendwo kalibrierst und die dann sozusagen, äh, wenn du jetzt sagen wir mal, du nimmst halt fünf unterschiedliche Ströme, das heißt, dass halt fünf Wandbilder aus diesem ganzen Pool unterschiedlicher ähm, Baseballgruppenbewegungen, die sich am Ende zu einem Antiquantum äh, kalibrieren, du halt ganz grob gesagt einfach mal fünf finale Wandbilder mit ihrem schwarzen Loch Paternoster für die finale Phi, Kulmination, Positionsdefinition der neuen Singulation benutzt und ähm, über dieses System dann noch ähm, praktisch, sobald das Antiquantum halt kalibriert ist, unabhängig vom Makro, ähm, eine, eine komplette Rückausdünnung verwendest, wo du sozusagen dann wahrscheinlich über 99% aller Informationen äh, durch die du dich sozusagen an diesen Vektor im Makro hinkulminiert hast, ähm, aus der Vergangenheit wieder rausschmeißt. Und ähm, so, und 
Das heißt halt, dass so ein Superstring geschätzt noch nicht einmal ein Prozent so viel Informationen besitzt wie ein String. Weil du halt, sobald du das neue Antiquantum kalibriert hast, selbst wenn du bei einer weiteren Weiterverfeinerung des Superstrings merken würdest, dass dein Antiquantum ungenau kalibriert ist, würdest du keine Nachkalibrierung im Antiquantum vornehmen, sondern würdest aus diesem Antiquantum eben zum nächsten Gedanken kommen. So, und da kommt gerade eine neue Theorie auf, nämlich, dass wenn du halt durch die Korridore gehst und dich innerhalb der Korridore verfeinerst, und du, wenn du einen Gedanken hast, während dieses Gedanken einen Superstring machst, der sich sozusagen rückwärts von der Zukunft Richtung Vergangenheit ausdünnt, dieser Ausdünnungsprozess ja sozusagen eine weitere Verfeinerung vornehmen könnte, in der du halt bemerkst, dass sozusagen das Antiquantum ähm, nicht äh, der Erkenntnis, die du halt bei der weiteren Ausdünnung äh, erkannt hast, entspricht und jetzt weiß ich nicht, ob das Blödsinn ist oder nicht, aber es kann halt sein, dass sozusagen eine Verbindung besteht zwischen dem Superstring und ähm, der, nachdem das Antiquantum kalibriert ist und die Speichen dann sozusagen andocken, äh, dies schon eine Beziehung hat zu der nächsten äh, feineren Kulmination. Ist im Grunde ein Sub-Sub-Thema, ist eigentlich relativ egal, könnte aber möglicherweise irgendwann ein ziemlich logischer Zusammenhang auf ziemlich einfache Art und Weise hergestellt werden, ähm, ist im Grunde auch wurscht. Also hin oder her, der Superstring wird am Ende ziemlich wenig Informationen beinhalten, im Gegensatz äh, zu den ganzen relativen und möglichen Variationen. Das heißt, der Superstring wird am Ende so etwas sein wie ein multipler ähm, Zauberwürfel weil du im Grunde alles, was du an Informationen nicht brauchst, einfach wieder entfernst. So, das heißt, dass sozusagen wie so ein Zauberwürfel, der in einem antiquanten Muster, also in einem gedrehten Muster eines Zauberwürfels integriert ist und sozusagen du sagst halt so, dieser gedrehte Zauberwürfel ist halt jetzt das Antiquantum. So, und das heißt halt, dass jeder, jedes Subantiquantum, ja, in gewisser Weise in die Konfiguration des Antiquantums geht, aber eigentlich dadurch eher so den Charakter eines noch nicht verdrehten hat. Also sozusagen, du sagst dann halt sozusagen, das Antiquantum, der Verdrehte, dieses Bild des Antiquantums, ist jetzt die, der Ursprungszauberwürfel äh, und dann bringst du sozusagen alle anderen in die Ursprungsform, however, however you wanna call it. Ähm, ja, also ehrlich gesagt ein ziemlich cooles Teil und der Kern dieser Botschaft ist, dass du also nicht Lichtleiterkanäle hast, mit denen du sozusagen von Litfaßsäule zu Litfaßsäule gehst, sondern dass auf so vielen Parallelen unterschiedlicher Verbindungen und Konzentrationen innerhalb von Schwankungen existiert, dass das Ströme sind so und dass das am Ende sozusagen wie so ein äh, wie so eine Art Bubikopf kraus hakenkreuz system ergibt. Ähm
und dass das alles Ströme sind. That's it.